1: 这里是爱惜之音逐客广播 FM 97.5。听见这时代节目。今天的时代学习关键字，我们谈到的是继续学习，台湾全球在疫情之后国际学习的环境。我们节目中访问过许多留学的学生，在他们生命中有很多精彩的故事和经历，也有对这世界这个社会期待和想象。尽管在不同的国家读书工作。我们所身处的是同一个地球村，所以有些事情也是紧紧连在一起。就像今年2020年突然起来的这个疫情，几乎影响了全世界各地区。今天我们也针对这个主题，访问两位正在国外读书而目前待在台湾的学生。他们分别也是念同一所高中哦，新竹女中，也念了同一所大学，清华大学。其实这两位学生他们并不认识，但今天邀请他们来到的节目现场，是因为他们共同在不同的国家里头，他面对的这个全。全球化的疫情冲击的时候，他们同时回到了台湾，所以特别请他们来分享他们自己的梦想和盼望，以及面对不可预见的疫情和变数有什么新的思维。我们就欢迎在西班牙念医学系的这个郑博允，以及在以色列念生物学硕士刚毕业的张
0: 杰。大家好，嗯、uh, ，我在西班牙瓦伦西亚念 C U University， 然后
2: 念医学系。大家好，我是五月的时候毕业于 Tel Aviv University 的生命科学所的硕士，然后呃，这个 program 算是 international 的 program， 但是。他本身我们在课堂上其实是跟当地的学生一起上课，所以也会有很多接触到当地学生的机会。
1: 博云和张吉其实不认识，可是我自己分别认识他们两位的父母，然后在这个过程中里头，就对着他们的父母说，我想邀请你们两个孩子一起来到节目。然后也在这个过程中，他们遇到、呃、也一个相同的情形，他们分别在以色列和西班牙，他们遇到了一个全球疫情的这样子的状况，回到了台湾，所以我特别邀请他们上节目。那首先我想先请教博云哦，你自己。当初在清华大学念的是经济系，可是你到国外在西班牙的时候，你那时候选择的是一个医学系科系，是跟你原来念的是完全不一样。这是因为在时代传承中，你父亲本身是位医生，有相关性嘛？还是什么样的一个动机让你选择了医学系这个过程
0: ？家里的影响当然是有，但是。嗯，主要还是当初高中升学的时候，因为我自己高中其实是三类组的，然后当初也是比较偏向医疗或者是生物科学的领域去发展，但是后来考试就是用分数去填下来，最后上了清华经济。那其实我后来念了，我也觉得很有趣，所以我还是把它念完了。那想要进一步呃深造的时候，就想说，那要不要继续念经济，还是走原本想走的？那我就觉得说，趁还年轻，还是可以试试看。就是自己当初想走的，然后去试试看不同领域。那如果就是让自己有不同领域上的专业吧，毕竟如果都想要去接触的话，我觉得这是这算是最后一次机会吧。就是如果我真的想要转换跑道，或者是呃休息不同的领域的话，就我大学毕业二十三岁，应该也是最后一次机会了。所以我就想说，那就选择医学系去申请。这样这么多国家，为什么选择西班牙呢？其实我当时不止申请西班牙，但是因为每个国家的要求不同，因为欧美在我们印象中毕竟是比较先进的国家，而且我自己也很向往欧美的文化，所以我当初自己往国外申请，我就先不考虑亚洲。那像美国是学士后裔，那他们比较希望去申请的人自己学士是念三类相关科系，所以我的条件就比较不符合。那我当初欧洲其他国家也有申请，但是有的国家就是要求因为。你没有念相关的科系，所以他会要求你先去念一两年的，因为那是预科先修班那种。那我会觉得这样又花太多时间，所以最后西班牙是一个我觉得最符合所有条件的，就是也是一个很好的环境，然后一个很进步的国家这样子
1: 。嗯，那在父亲听到你要去西班牙又要念一学期这个过程里头，他有没有觉得哇，最后还是选择了跟他所学的一样
0: ？对他应该是有开心吧，就觉得说。有人可以跟他聊这个，因为平常在家里就没有人要理他，但是就是在他讲这方面的话题，我们比较跟他搭不上这样子。但如果我现在念的这个，就是他讲一些东西，我慢慢可以了解，应该是蛮开心的
1: 。是，那同样的到西班牙，你不只是一个英语的语言嘛，可能还要学他们当地的语言。在你们学习过程中，需要也是西班牙语和英语一起用嘛？那对你来讲，你怎么去克服？
0: 就是我在西班牙念的是本地班，就是我是班上绝大多数都是西班牙人，然后像我们班亚洲人只有五个，大概四分之三以上的都是西班牙人。那我们是前两年用英文授课，然后后面四年还有包含实习跟见习都是要用西班牙文，这个没有办法，就是毕竟你在人家当地念书，就是得去配合这一块，而且之后实习一定是要用西班牙文啊，不可能要求病人跟我们讲英文，所以这个就是。自己要去克服，所以我就出国前在台湾有学，然后到西班牙也有找当地的家教。那因为同学大部分都是西班牙人，所以多跟他们聊天相处，也希望自己可以进步的快一点。这样，你进入医学系的时候，你,你觉得你最大的挑战
1: 和适应是什么？是在学术的部分，还是在文化环境的部分
0: ？最大的困难应该是比较是语言上面的，因为就是尽管第一年跟第二年是英文。但是因为专有名词平常真的太不容易去碰触到，所以当初念的时候真的就是不管是课本或者是讲义，就是几乎一句话每一个都要查单字，因为都是专有名词这样子。那我觉得文化跟学术倒是还好，因为本来高中念三类就是自己不怕写啊，或者是敢看一些大题老师之类的。那文化上面，因为我自己也蛮喜欢欧洲的文化的，那我姐姐之前也在那边，所以就。也还算是习惯，所以我觉得最大的困难就是在语言方面，就是专有名词的克服上面，就会花蛮大心思的。
1: 嗯
0: ，你自己差
1: 不多一学期的时间嘛，对不对？然后你就面对到一个全球这个疫情的爆发，尤其在这个西班牙这个国家，它的爆发是非常快速的、哦。你那时候自己想，你自己学医，然后又遇到这个呃新冠状病毒的影响，你那时候当下知道的时候，你最先的感受是什么？
0: 当下其实，因为后来西班牙是非常严重的一个重灾区。那那时候新闻有一直说，他们就是医护人员自己本身防护衣啊、口罩啊那些都不够。那我觉得那是也算是第一次意识到说，说比较不像我前面讲说，哎，去读读看，因为当初高中就一直都以来都有兴趣啊，就是会发现说，好像除了兴趣之外，自己要以后要面对的东西是什么，就是。当有一场病毒肆虐的时候，就是必须站在第一线。那尽管有一些医疗设备不够，但是你还是必须去用你的专业，尽量去遏制住这样子的风暴。所以我觉得呢，嗯，其实买这次蛮算是一次，就让自己知道说以后其实要面对的是什么，不能只是冲着兴趣或者是想试试看的心态去面对这样子。嗯，你那时候是还没有爆发的时候就先回台湾了吗？嗯。
1: 还是你是在一个什么样一个时间点回到台湾
0: ？我觉得算是在最一开始要爆发的时候吧，就是因为我还是大部分还是去接触台湾的新闻，就会觉得说这是一个很严重的病毒。那相较于当地的新闻，比较觉得这像流感一样。所以我当初就有一直想说要不要回台湾，然后我就一直很积极的留意机票，但是因为政府西班牙政府没有什么动作，我也不敢定这样子。他们当初最开始爆发是在马德里，然后马德里停课之后，我就。更勤劳的一直去看机票，然后果不其然，两天后我的城市瓦伦西亚，他就也宣布停课。那我就一宣布，我就立刻订机票，算是很顺利的，就当第一批回国的。
1: 因为你们是本身是一学系的环境啊、哦，那时候自己在这个一学系的整个环境，包括老师、包括学校，他们对这样的事情敏锐吗？嗯
0: ，我觉得他们蛮，他们没有意识到这个严重性，因为他们会觉得说。这个症状会像流感，然后一开始的死亡率也是很低，那他们就会觉得说，呃，生病的人就待在家，这也是他们一直以来的观念，就是你只要生病，他们绝对不会勉强你去上课。那但是他们可能，我觉得他们忽略的是这次冠状肺炎，它其实在潜伏期的传染力就很强，所以你可能以为你自己没有生病，但是你还是出来跟其他人接触，我觉得这是他们导致这次严重的很主要的因素。嗯。但非常奇妙，好
1: 像让你上了一个实习课哈。对在在这个过程中，因为你当初念经济系，到国外去念的医学系，然后你真正亲身经历了一个真实的，用你自己的生活面对这样的事情的时候，应该怎么办？嗯，然后你就会去想这样的问题了。对。这不是你在大三或大四才要面对的，结果你在大一的时间就面对了、嗯。对。那我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续请另外一位来宾张杰来跟我们分享他在以色列念了生命科学的科系之后，其实正好证明他要毕业的时间，可是他在以色列也面对一样同一个因素，这样子新冠状肺炎的这个情形的时候，这个国家他们对学生，甚至他们在这个环境上，他看见的是什么？我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时 代》， 我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里 头， 我们跟大家分享 的“ 时代学 习” 关键 字， 我们谈到是继续学习。台湾全球疫情之 后， 整个学习环境的改变。那我们今天跟我们一起分享主题的来宾是在西班牙念学习的曾博 云， 其中另外一位就是张 杰， 他是在以色列的生命科学研究所毕 业， 正在毕业的这一年里 头， 他遇到这样子的一个情形。那我们可以先请张杰来分享一 下， 你当初也是清华大 学， 你。你本来就是念生物相关的科系，对不对？后来你选了以色列学校，当初为什么会去以色列继续念研究所？你选择这个国家最重要的原因是什么
2: ？就是我当初选择想要出国读研究所的时候，其实我有。呃，申请像是德国也有申请其他欧洲国家，然后跟以色列这样。那 Tel Aviv University 它本来跟清大就是姐妹校，我自己本身没有去当过交换学生，可是我有朋友他们去实习啊，或是去当过交换学生，然后反应都很好。这样，那我最后上不同的学校，但是最后选择这间学校比较关键的原因，就是也是刚好因为它申请的方式是你必须先找到你的指导教授，所以我跟我未来会做研究的。实验室的老师有聊过，那我觉得我很喜欢他的题目，我也跟他有很好的互动，所以后来我就是选择去以色列
1: 。刚博云在前一段的时候有提示，其有提到，就是说他在清华大学念经济学系的时候，他就发现，哎，他的热情好像在另外一个方向，所以他在西班牙，呃，申请这个大学的时候，他是、呃、后来选择西班牙的医学系。那你自己本身在清大是念生物相关的科系，这个方向是你一直最有兴趣的吗？
2: 其实也不能算。我在高中的时候也是读三类，那我那时候就是比较想往生命科学的方向去走，所以后来大学就读生命科学系。不过，生命科学系到底是什么样子？进到大学之后，其实也有一点跟想象中会有一些出入，或是说会有一些不同的想法。所以，其实我大学大部分读生命科学系的学生毕业之后，是一定会马上读研究所，有可能会。换到商业，或是法律，或是直接继续念。那我当时其实并没有，我算是有给我自己一年的 gap year。然后,后来我才把这件事情想的比较清楚。我想要说，哎，还是给自己一个机会回去做比较研究类型的学位，然后看看我是不是适合这一条路
1: 。你也说你选了很多国家，后来你最后是以色列这个国家，是因为当初跟清华大学是一个姐妹校嘛？那你进到以色列，因为以色列其实它是在科技非常先进的国家。那你去念的这个过程中里头，你觉得最大的挑战是什么？你们需要同时英文和希伯来文，同时要一起兼顾
2: 吗？这也是蛮有趣，的。因为我申请这个 program 的时候，他是说是 international 的 program， 但是我实际进去之后，他其实应该算是他是一个 program， 但是他接受外国学生，所以其实我知道我那一届，也许外国学生最多就是两三个这样。那我们在课程上就是它会有全英文授课的课 程， 你可以选 择， 或是它有全希伯来文的课程。所以我就是选择全英文授 课， 但是班上超过百分之八十还是以色列当地的学生这样。但是因为这个 program 比较多的时间还是你待在实验 室， 然后做实验室里的研 究， 所以其实希伯来文并不是必须的。然后大部分所有的课程 啊， 然后跟老师的沟通啊、meeting 啊， 都是使用英文。
1: 这个国家又跟其他国家不一样，就是在以色列，其实常常面对的就是战火。那你自己在过去念书的时候，你有想过你环境的安全，甚至说在这个国家里头，它应该很多都是比较严谨的。那你自己去
2: 的时候，你发现跟台湾最大的差异是什么？其实，当我台湾的朋友或者家人听到我去以色列读书，大概就是两极化反应：一个就是说啊，很好啊，是高科技发展的地方；另外一个就会觉得那是一个冲突跟战乱的地方。那本身到了以色列之后。我觉得以色列的多样化这是绝对的事，因为他们的移民来自伊索比亚、西欧、东欧，然后美裔的犹太人，呃，甚至印度也有回归的以色列人、摩洛哥人，所以包括还有当地的阿拉伯居民，所以其实它是一个文化背景甚至语言组成都不一样的一个国家。那我觉得我到以色列有很长一段时间，我都在问我自己说什么是以色列？可是你每一天跟不同的人接触，听到不同背景的人的故事。我都觉得好像我开始觉得我可以归纳一些关键字的时候，下一秒钟就觉得其实我不了，我完全不了解这个国家。所以我觉得它是一个文化多元性非常高。那同时在他们的文化表现上，就是大家如果都不一样，然后又是一个立国之后，呃，面对到非常冲突跟挑战的国家，你要怎么样很快的？把不同背景的人拼凑在一起，然后去解决很真实的问题。所以，当然有些大家印象当中觉得说，诶、欸，以色列人比较直接，以色列人想讲什么话就讲出来。那我觉得，如果你真实去看每一个人，他的差异性是很高的。但是，当然有些共同的特质就是，你没有那么太多的时间在做一些比较政治化的事情，你必须很真实的去。面对每天遇到的困难，这样，所以我觉得我两年半最后的学习，我当然对以色列有一些我看见的，我觉得好的，或是。不同的特质，那可能我真的比较可以归纳。我只是觉得我自己个人在以色列的生活，很多人可能会觉得说以色列是一个不容易的地方，虽然我觉得实际上不是。它其实包括我住的城市，真的对很多人来说就是一个度假圣地那样的概念。但我觉得我在两年半的经验里面，其实反而因为以色列的人他们的真性情，我觉得我变成是一个心里更柔软的一个人。这样，当然我知道我们读书两年半的过程当中，的确是南部啊或是北部偶尔会发生一些零星的。冲突。那特拉维夫也曾经有非但就是往这个方向，但是那时候就是呃，所谓他们就是拦截的系统，其实就拦截下来，所以也没有造成任何的伤亡。这样，你
1: 自己对这个概念，你说拦截系统，就表示说，其实，在学校，他会对于这个国家里头，它很多发生的这个这个状况，你不觉得会影响到你们在学习的这个环境？对，并没
2: 有。但就是也是固定，他每年也会有个空袭警报的练习，这样，所以应该是说。嗯特拉维夫的情况，第一个就是是非常好。那当然，偶尔你会听到说，哎、欸，可能谁威胁说，哎、欸，如果今天哪个谈判，政治上的谈判，呃，不好，也许他们会决定对以色列做比较之间的一些冲突，或是南部的，不过南部靠近加萨走廊的地方，的确冲突是比较多。可是我自己在特拉维夫来说，特拉维夫就是很一般的城市。然后，我觉得大家对于维安的意识存在。不太会觉得说在那边觉得很提心吊胆啊，或是你很担心说不知道什么时候会发生一些不好的事情。嗯，是
1: 。出国念研究所的时候，你去到以色列，你你最快适应的是什么？你觉得对你最困难的，你要整个调整
2: 的是什么？语言可能还是多少一点，虽然我在学校不需要，但是你在生活上很多事情都还是需要用到希伯来文。但是很快适应的是，我觉得以色列人是。非常热情的人吧，所以他们也会，如果你在路上遇到什么问题，然后 approach 他们，他们都是很乐意、很积极去帮你解决问题，这样。所以我觉得相对来说，我的适应期也比较短，因为我刚好这个 program 是你在实验室，然后我们一整天有八个小时跟当地的学生相处，所以很快你就会在当地有一些可以 support 你的人。嗯，那你遇到这次疫情的
1: 时候，你们在以色列第一次听见这件事情的时候，和你整个学校他
2: 们知道这件事情的时候，当时的反应是什么？自己的情况比较有趣，因为我大部分时间当然也都还是在学校居多。然后，呃，我知道那时候台湾疫情其实，在大选之后就大概开始很紧张。那那时候欧洲其实大家也都没有感觉说 COVID-19 会传到欧洲去。那我的朋友就大概听我讲，啊，我很担心台湾今天发生什么事情啊，然后疫情怎样怎样怎样怎样怎样，他们是真的完全没有什么反应。其实以色列已经算是比起欧洲或是中东国家提早反应的国家，他们也是很早就终止中国的劳工到。以色列境内，可是他们后来爆发的原因，是因为他们本身有游客从意大利或是欧洲来，还有包括以色列人也非常爱出国，所以第一波感染的人全部都是从意大利啊或从西班牙度假回来的人这样。因为刚刚有提到战争的部分，其实以色列现在我觉得是非常安全，跟台湾人大部分想象说所谓战地的情况是很不同。那是当然，因为他们过去曾经经历过这样历史，所以其实像，例如说我们之前有几次可能大家怀疑有飞弹危机的时候，路上的人其实都还是很 peaceful。包括有一天我们学校停课，因为担心说那天特拉维夫会有飞弹，可以在路上都看到大家还在咖啡厅。但是疫情爆发的时候，反而是我第一次看到说，哎、欸，以色列人这么紧张。然后大家去超市买东西啊，然后会谈论这件事情。不过那时候也刚好是台湾防疫开始做得蛮不错的时候，所以我也有感觉，我在那个时间接触到很多以色列人，他反而开始知道我是从台湾来，就是哎，为什么台湾可以做得到？”然后突然台湾变成很热的名词，这样。
1: 嗯，所以那时候真的在国外，就是讲到台湾这件事情是，是大家觉得我这是一个在这个防护上严谨的国家，然后反正这个名字就常被提
2: 到了。对，然后也因为刚好他们算是第一次疫情比较严重，然后他们的总理出来谈话的时候特别提到说啊，他们要使用台湾策略，所以我第二天我们 m me- 那个跟老师在 meeting 的时候，老师就跟我讲一句说。哦、oh, ，我们总理说要用你们的策略，虽然我也不知道你们策略是什么策略的。这样
1: <笑>对，可是那时候你回来时间其实比较晚，刚播音提到他知道这件事情的时候，他们那时候学校一停课他就回来了。可是你你其实回来的时间是四月底，那时候不容易回来了
2: 。对我四月底回来，其实学校已经算停课好几个礼拜，嗯、然后但是因为我们是研究生，所以也有不太一样，大概。那时候就有讨论说啊，那实验室一个时间可以来两个人，所以我们那时候还排班，有的人可能晚上才去，有的人凌晨就去实验室。我自己那时候本身是已经到论文要收尾，然后要口试的阶段，我本来也没有预期我可以回得来，因为以色列到台湾并没有直飞的飞机，所以我虽然一直有在看，但是就是包括可能隔一天机票就涨了两倍，然后很多飞机的线都停掉，所以。我那个时间点其实只有两种，一种就是从波兰转机，另外就是要飞到美国再转回台湾，然后两个的时速跟飞机的路线其实都是不理想。那我刚好的契机其实是因为也是很感谢外交部他们在台拉维夫的办事处，然后他们刚好有算是安排一个班机，说如果台湾人滞留在以色列，台湾人有想要回去可以搭这班飞机，所以大概也是在。五天之内做的决定，然后就飞回来了。嗯，所以那时候好像不是直接飞到台湾嘛，对不对？对，因为其实他是南韩大使馆、嗯、给南韩国民的专机，就对了。那我们等于是搭他们的顺风机到南韩，然后从南韩我们再自己买第二张机票转飞到台湾。所以当时你你你自己会很紧张吗？你会很担心吗？我其实还好，倒是我以色列的同学很担心，因为。他们之前也觉得我飞不见得是一个好的决定，就是因为当时不管是几个可以转机的国家的情形，或是感染人数都比以色列严重。嗯我没有紧张，我觉得也是假的。但是我觉得他们那种更紧张的情况，让我可能某种情况上，我都我在安抚他们心情，所以我就没那么紧张。他们就会想办法把实验室所有的口罩都找出来啊，给我啊，然后跟我说你在路上就要一直换，一直换，一直换这样。然后到韩国打电话给他们啊，什么之类的。嗯、啊，也是,是其实人对未知就会有恐惧，
1: 就像面对这个病毒一样。当你在未知的一个状况之下的时候，反而会更紧张。可是，在你们两个好像看起来不一样的国家的学习里头，面对。一个同样一个全球化的一个疫情的时候，在你们两个身上里头，一定会产生不一样的想法，也产生不一样的对你们的未来性，甚至你们未来要在哪里继续念书，甚至未来要在哪里就业，我相信都有个新的考量。我们等会来分享这件事情，我们稍后回来。回到听见这时 代， 我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节 目， 我们特别邀请到两位来宾哦。一个是在西班牙念医学系的郑博云来到我们节目，另外一个是今年在以色列研究所刚毕业的张杰。那两位都同时因为新冠状病毒的这个疫情，他们这个时间里头回到台湾，但是也非常特别，他们有一个共同的高中哦，在念新竹女中，然后他们也在清华大学毕业。可这两个人原来都不认识啊、哦。那我们今天特别邀请他们来到我们的节目现场，请他们分享在这个台湾全球化的一个学习过程中里头哪些改变是。一个新的不一样的事情会发生在他们的生命里头，我们特别请他们来跟我们分享。那我们在这一段播，我们先先请教博云，就是你自己选择西班牙这个国家嘛？我刚刚突然想到说，哇，西班牙这个国家是非常自由的，他们连在念医学系的时候也是非常强调这件事情嘛
0: ？对，就是他们很强调呃人文跟自由，就是。当然，我们首先一定要学在医学里面，除了专业科目，那我们也要去学一些伦理道德。那除了这方面之外，老师也很强调说，学术就是你的专业学术当然是重点，可是他们更强调。这个人的人格养成，然后他们就会说，尽管你被当掉了，或是你需要重修，他们还是觉得最重要的是你有所学习，跟你有想要帮助人的心。那你就算被当掉了，明年再修一次他的课，他也不会对你有异样的眼光。就是，或者是他甚至就很夸张的说，你就算每一次考试都考零分，你还是可以去找他检讨考卷，他还是会一题一题教你。就是，我觉得他们自己本身也都有做到，就是很强调学习。这一块就是不只是去追求那个成绩，而是你真的有学进去，那你之后也可以运用你的专业知识跟你的人文素养去帮助别人，这样子
1: 。在这次面对这个疫情同时，你自己想要你念医学系这件事情会影响你对未来从事这个医学相关领域一些事情，或是甚至改变你一些过去不一样的想法。
0: 想法上应该是说有提早变成熟，但是并不是改变，就是以因为我们后来是线上上课，然后我们就会有很多老师是临时不能出席，因为前阵子他们就是医院会非常的忙碌，那可能老师约了三个时间又临时无法出席，或者是就迟到个一个小时，就说因为医院刚刚太忙了，就是。算是提早促使我去认知说这个职业背后辛苦的地方，因为去念之前大家终究比较 focus 在这个职业的好处，就是你包含你的兴趣啊，或者是说自己追求的东西很符合啊，或者是就大家终究比较往好处去看。那我觉得这次就是算是让我看到说，哎、欸，这个行业它辛苦，或者是甚至是它有点危险的地方。没有改变什么，只是比较早先任职了、嗯。那你父亲本身也是从事这个
1: 医学的领域啊？那也因为这样的过程中，你会跟你父亲讨论，在世代传承里头，你有没有一些新的看见？跟父亲讨论以后，你发现，哎，其实你们在这个上下世代里头，其实也有一些不一样的看法
0: 。我觉得我们比较在讨论，就是包含所有人吧。就这次大家应该都很去讨论这次疫情的状况这样子，但是也因为。毕竟就是我爸爸，他不是走防疫这个感染科或者是什么，嗯，我们在讨论的时候就还是呃了解不同国家的政策啊。那刚好我在西班牙，然后他在台湾，我们就会去聊这个。但是，嗯、呃，也因为我目前也才大一，所以然后爆发时间点其实就是上学期刚结束，下学期正要开始的时候，所以我觉得我自己目前也是就是背景知识没有到很充足，但是。有所学到就是看到当地，然后尤其是西班牙是一个大爆发的状况，相较于台湾一直控制得很好，算是亲眼看到这整个过程的发展。那可以回家跟在台湾的爸爸去做讨论。但是，嗯，如果是学术上面的东西，或者是病毒本身的东西，我目前是还没有办法去做这个传承交流。那你觉得这两个国家里头，你看到最不一样的地方
1: 是什么？在处理这件事情上？
0: 差最多的就是对于生病这件事的处理方法吧，就是台湾人还是喜欢就是强调预防胜于治疗，所以大家就会很积极的戴口罩，就是不管周围的人有没有生病，但是我自己戴起来，我好像就可以预防别人传染给我。但是欧洲人他们终究比较强调是自己得病之后自己在家里休息。如果你是一个没有生病的人，那你就不需要做任何的防护。所以我觉得这是这次两个国家不管是患者或者是死亡率悬殊这么大的原因，就是因为他们比较倾向事情发生了再去解决，比较不去做先前的预防这样
1: 子是。是张杰呢？张杰自己在两个国家里头看见不一样的处理方式嘛？那你自己回到台湾，然后你再一次的回顾看到这两个国家里头在处理这个疫情的时候，你觉得最大不一样的地方在哪里？
2: 嗯，我觉得有一些事情也比较难比较，是因为以色列一爆发的时候就是很确定他们一定是有社区感染，所以你有社区感染之后必须要做的策略，跟台湾当时从一开始就很积极防堵的情况是一定不太一样。但是当然相对来说，以色列跟台湾都是比较态度上都是比较希望可以很积极防堵，然后希望每一个人都可以获得最好的医疗这样的情况。因为我们这个节目是谈到这个时代传
1: 承，我同样想，你和你母亲所学的是不一样的，父母所学的是不一样的。自己觉得你在做这个生物、生命科学相关的这个学习里头，你觉得有哪些地方是跟你父母所还是有传承？你父母的一些精神
2: ？呃，我跟我父母学习的专业，或是将来可能做的事情，大概会不一样。但我觉得世代传承另外一个比较重要就是精神的部分嘛，那包括你跟别人相处啊之间的，所以我觉得呃，我希望我传承到的是好的部分这样，然后在跟很多人际交往过程当中，他们也可以看到一些特质、啊，例如我自己也觉得蛮有趣，因为我回来被隔离情况的时候，我以色列朋友就是。会打电话来关心我说：“哎、欸，你今天有没有流鼻涕啊，或什么之类这样。”那中间有一段我，我我妈妈刚好跟我学姐在线上有碰到这样，然后结果我自己也蛮感动。那我学姐就跟他讲，就说：“啊，他说我也想谢谢你，就是养育这样一个女儿，然后成为我们很好的朋友。”那件事情可能对我我妈妈来说是一种肯定，对我来说我也觉得蛮感动的，因为我也没有贿赂他说他要讲这样子的话。<笑>
1: 哇，就妈妈跟同学变得很好，<笑>很奇妙。我我想说，你们两个在大学毕业后都同时到国外念书了，然后透过这样的时间里头，你们又回到台湾，即使重新看跟父母的相处也就不一样啊、哦。那我看到博弈也很特别，就是你知道西班牙，哇，你本来就是要念医学系，可是你才刚念，然后就发生这样的事情，对你过去从经济系转到医学系就已经是一个不一样的冲击，可是同样的，你就面对一个实战经验，你的生活就面对一个需要一个医护人员。非常重要的一个关键时刻，可以开始跟你父亲有一个共同的话题。我相信，在你父母的眼中也看见你的不一样。我们在这一段休息之前的时候，我们先请博云跟我们分享一下，你可以跟听众朋友分享一首歌，这首歌对你的意义是什么
0: ？就是我其实会很想要分享，就是台湾这边的歌，因为。就是虽然我自己是很向往出国，然后也很喜欢国外的文化，就是我也算适应的非常良好，但是终究在国外还是会想家，然后所以我想要推荐台语歌，就是呃灭火器的长途夜车，它其实歌词也是在讲，就是不一定是海外，反正就是离开家乡，不管是游子或者是去工作，离开家里的心声，然后还有期盼回来的心情这样子。那我会分享这首就是。中究我到国外还是比较常听国台语歌，然后我自己本身台语也没有很好，但是反而到那边才开始听，就是会在异地就会开始怀念一些家乡的东西，这也很特别哈。来到国外想
1: 念到是自己国家的歌曲、嗯，那我们就在这首歌中、嗯，我们先休息一下，我们下段回
2: 来。嗯时半生事，哪想哪行。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的学习关键字，我们跟大家分享的是继续学习。谈到台湾全球在疫情之后的国际的学习环境中，请到了两位到不一样的国家去学习的两位学生啊，一位是郑博云，一位是张杰，分别在西班牙念医学系，另外在以色列念生物研究所。同时，也遇到这个全球性的这个疫情的时候，他们回到了台湾。那当一个已经完成了研究所，的这个学业，一个刚刚要起步习学习，念医学系可是我相信，在这个学习环境中，也带给他们不一样的一个生命的过程。我们在这一段部分，我们要请问张杰，就是说，在疫情爆发之前，你有想过你念完研究所，你就留在以色列工作吗？我有考虑要不要在以色列读博士班，但还没有考虑说我要留在那边工作。就以色列念研究所的时候，你发现你在那边的就业环境和在这个台湾的就业环境中就对不一样的地方是什么
2: ？他们蛮鼓励新创的，然后呃，你身边也有很多同学，他们也会有些电子啊，然后他们觉得，哎、欸，我们可以去试试看，如是好的电子，大家来看看有没有可能成功。但是就外国人来说，要在以色列拿后工作，前程是非常难，所以我当时也没有特别考虑说会想在以色列工作或是找工作。那接下来你会在台湾继续念书吗？还是我目前也还在想，也许有可能会继续念博士班，或是可以先到相关领域的地方工作。因为博士班其实也是很细的领域，然后看可能我比较适合再往那边去生、啊、但感觉好像你想继续往学术研究方面的
1: 领域继续学习，往研究方面往研究，但不太确定，可能是学术或是业界的部分、嗯嗯啊、那你觉得你在以色列学习最重要的一个经验是什么？
2: 一个当然就是在所谓学科上嘛，那所以包括 critical thinking 啊，然后怎么样去看一个研究是好的研究是坏的研究，然后你怎么样去发现问题去解决问题，我觉得那是硕士基本的学习。那另外我觉得和他们本身的一些互动也给我很多的启发，这样那个部分也是我觉得很宝贵的部分。对你的生命呢、啊、的
1: 成长，你觉得最大的一个改变是什么？我觉得，在
2: 我在以色列学习的部分，就是以色列是一个多元性很高的国家。那多元性一方面就是有很多多样化的事情，但当然有时候也很容易冲突很高。但我觉得，至少在我相处的过程当中，我觉得他们是不排斥你的不同。我们常常会觉得哦，他有个很大的冲突，可是他觉得那是一个他在达成共识的过程。这样，所以我觉得可能最大的收获就是不会那么担心做改变，或是去接受一些不同的挑战。嗯，你刚才讲一个很重要的观
1: 点，就是以色列他们的民族性，他们是不畏惧冲突，跟东方人的个性是不一样的，处理关系上的方式也不一样。就是他们已经在一个冲突性的文化长大，所以他们对冲突这件事情反而是他们生活里头很自然的情形，所以他们会面对这样的事情的解决方案可能就跟我们不一样。刚刚听到你提到这样的事情的时候，哎，我看到这个国家不一样的事情，那。博云呢？你自己在这个西班牙虽然学习的时间很短，可是你接下来还是要继续念完这个医学系嘛？当你在台湾，你不是念医学系的，呃，你在欧洲这个国家环境里头，你自己想要说，你念完医学系的学位之后，你自己最想要做什么？你对将来有一个想法吗
0: ？就是选择念医学系，将来职业就蛮确定是成为医生。那我自己也比较确定，就是是走临床方面，而非研究。念完书。应该是会选择回来台湾，因为这个是制度方面的问题。因为，但是我在当地也会有工作经验，是他们大六一整年其实都是实习。就已经不是在学校里面，是在医院实习。那那一年我会把它视为就是在西班牙工作。但是因为实习完就是专科养成，那其实专科养成每个国家之间是互相不承认的，就是国家之间只互相承认学历，就是毕业证书。专科医师的养成国家互相不承认，专科医师的养成，我台湾跟西班牙终究只能选一边。那我自己目前是比较倾向。回来台湾做专科医生的受训，这样子
1: 。那你在这次世界环境变化这么大的过程中里头，你认为最大的影响性，你能做的是什么
0: ？我觉得医生这个职业终究是传递最专业的资讯，就是在大家比较不了解的时候，那你去做一些健康上面的传递。那这次疫情我们也可以看到，就是资讯的不对等，或者是一些假资讯的流传，那造成更多的衍生问题。那我觉得可以做最大的。回馈就是传递正确的资讯，自己的专业能力要培养起来，然后尽量去发挥影响力，是在传递正确资讯这个上面
1: 。如果你手中有资源，你最想回馈这社会的是什么？嗯
0: ，我觉得跟刚的讲法蛮类似的，就是以现在这个时代来讲，就是资讯就是太庞大，就是等于是大爆炸的一个时代。然后我觉得要学会去筛选，然后也要学习去分辨真与假。那我觉得。如果我是一个有资源，也就是换言之，对我来说，可以说是如果我是一个有影响力的人的话，那我会希望我所传递出去的东西全部都是正确的资讯，然后让大家跟我的资讯是呈现资讯对等的状态，然后让大家都接收到真的资讯。那我也希望，如果我有资源。我不会好像，因为我有资源，我就可以乱讲或者是什么？就是觉得传递正确的资讯，还有接收跟分辨，就是真假资讯是这个时代很重要的课题。
1: 其实就是一个媒体很重要的责任。整个传播里头，我们可以看到，针对这个疫情里头，每一个人所得的那个讯息很有限。可是你怎么在这个有限的讯息里头提出一个真正而人们需要，而且是正确的资讯？我觉得这是一个很重要、很重要的观念，甚至是一个素养。那我们也同样的问张杰 哦， 就是你自己念完研究 所， 在以色列两年多的时间 嘛， 然后你回到了台 湾， 然后你你可能也仍然继续要念 书， 甚至呃进入到研究的领 域， 或是进入到一个产业的领 域， 那这都可能是你未来要规划的事情。但是我们同样 的， 可能如果你想运用你手上的资 源， 你最想对这个社会做什么
2: 就是我觉得很重要的事情是在这个社会当中，不同文化背景或是不同阶级生活没有那么相近的人，有机会可以彼此被听见或是彼此沟通。我觉得那是一件很重要的事情。这可能也跟我在以色列学习的有关。我觉得不见得，呃，你在最后整个沟通的过程结束，你会有一个大家都很满意的答案。但是我觉得它对于一个社会的发展，然后了解说我们大家共同珍惜的价值是什么，是一件很重要的事情。呀、yeah, ，是
1: 我们今天很高兴，我们邀请到郑博云和张杰来跟我们分享不同的国家继续学习哦。然后他们也同样遇到了一个全球疫情的冲击，他们分别的一个时间回到台湾。那同样的，他们在国外看见的和他们自己所学的，他们重新做了一个整合，重新再用一次好像停止的时间里头，但他们却重新在看待他们自己所学的到底对这个未来可以做的事情，甚至他们对这个国家、对这个社会所付出的行力是什么？那我们也最后要请张姐给我们来分享一首歌曲，这首歌曲对你的意义是什么？我们也在这首歌曲中，我们要跟听众朋友一起说再见
2: 。呃，我要分享的是肉肉赵佩蓉的《还没做的事》。嗯、呃，他听到很多还没有做的事，但他最后结尾说：“我的未来由我自己决定。”然后那些还没有做的事情，从现在开始前进。那这是我在以色列有一段时间，我学习上遇到比较大困难的时候，我很常听的歌。那我觉得他。也是一个很很好的鼓励，就是怎么样去勇敢地往前，然后去达成自己心里向往的事情。好，刚突然想到一件事情，就是无论是博云，无
1: 论是张杰，他们现在在西班牙念书，现在在以色列念书，但博云最常听的是。台湾的歌曲，张杰最后分享的也是一首国语的歌曲。我们想到一个新的时代，他们虽然在全球化的学习过程里头，他们到不同的国家，但他们最思念的仍然是在他们自己故乡里头很重要的、阐述的歌曲和创作。这我想，我们对这个年轻时代又不一样的想法。所以很多人说年轻时代没有国家的根，基，年轻时代仍然对这个国家有很深的情感，也在这个过程中更多的来鼓励所有的新时代的这个年轻人。来分辨，在这时代里头，所有真的资讯、假的资讯是什么？无论你学习的是什么、什么样的一个专业，都应该在那个专业中里头，真正的去求真实的事实，并在他们的专业中里头可以奉献给社会。今天非常谢谢两位来到我们的节目，谢谢，谢谢，好，听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。
1: 拜拜
2: 听见这世代建
1: 立爱的连结，中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。坐在一张白色的板凳上，享受午夜的寂。